Kuuntelet Toivon puheita. Minä olen Maria Salminen ja olemme saaneet vieraan Tuusulasta. Sanna Kuipers, tervetuloa. Kiitos. Sulla on erikoinen sukunimi Kuipers. Mistä tulee? Joo, sehän lausutaan jotenkin hienosti Kuipers ja se on Hollantia. Ja tota mun aviomieheni isä on Hollannista ja sukunimi on sitten sieltä. Ja se on hyvin yleinen, yleinen hollantilainen sukunimi. Tarkoittaa tynnyrin tekijää, eli se on sama kuin englanniksi on toi Cooper, niin, niin tota, tynnyrin tekijä. Miten usein sä oot päässyt käymään Hollannissa? Olen äh, käynyt siellä varmaan kolme tai neljä kertaa ainakin, että et Hollannin sukulaisilla, sukulaisilla olen kyllä vierailut jo. Sanna, mä oon pyytänyt sinut tähän kutsuvapauteen ohjelmaan, koska sulla on aika iso tarina. Saat vasta 32V nuori energinen nainen, mutta sun elämä on mahtunut paljon koetuksia. Lähdetään liikkeelle sun perheestä ja lapsuudesta. Minkälainen lapsuus sulla oli? Ihan koen, että tasapainoinen ja hyvä, hyvä lapsuus. Että tota, on kolmesta siskoksesta se nuorimmainen ja tota, äiti ja isä. Ihan semmoinen niin rauhallinen, tavanomainen lapsuus, että en siinä mitään semmoista, semmoista hirveän pahaa tai, tai, tai mitenkään niin kuin, mitään kummallista ainakaan, niin, mm. <laughs> niin näe. Mm. Mutta sä joudut jossain vaiheessa kuulukiusatuksi. Se on aika hurjaa. Kerro tästä. Joo. Ihan ensimmäiseltä luokalta lähtee varmaan, varmaan niin kuin jouduin siihen, että tota, tavallaan toi ylipaino ja ulkomuoto oli sitten sellainen, että siitä helposti oli, oli toisten niin kuin kiusata ja tota, se meni kuitenkin tosi pahaksi eli mulla oli esimerkiksi tilanteita jossa mua muutama vuoden vanhempi poika porukka odotti koulumatkan varrella minua niin kuin vaino, vainosia sai sitten kiikkiä ja laittovat puuta vasten ja, ja niin kuin tekivät väkivaltaa tai semmoista siinä sitten ja, niin kuin tämmöisiä tilanteita oli se on hurjaa ja se voi jättää tosi syviä jälkiä, pelkotiloja pienen lapsen mieleen. Joo. Kun sä nyt aikuisena ajattelet sitä, niin olisiko siihen voitu puuttua? Tai puututtiinko siihen mitenkään? Kerroitko sä kellekään? Kyllä mä kerroin. Mm. Että esimerkiksi tuossa nimeltä mainitussa tilanteessa, kun mut puuta vasten jotenkin, jotenkin yllytettiin tai, tai yhdytettiin, en, en tiedä, niin, niin tota, menin läheiselle Kaupalle, kun ei siihen aikaan ollut siis kännyköitä. Vieressä oli siva ja sitten sieltä soitettiin mulle niin kotiin, vaikka mulla oli lyhyt kotimatka, mutta silti. Niin muistaakseni ehkä isä tuli hakemaan tai jotain, mutta kyllä siinä koulussakin puhuttiin, mutta totta kai se, se pelotti sitten, että, että kun saavat tietää, että on, on, on kertonut, niin sitten me joudun isompiin ongelmiin ja tälleen. Mutta tota, en mä tiedä. Oli tosi monenlaisia tilanteita, joskus jopa... Öö, Opettaja, joka oli silloinen koulun rehtori, niin sanoi mulle, että, että tiedätkö, että miksi ne kiusaa sua, kun sä niin kuin vaikutat siltä, että, että sä et niin kuin välitä, niin että sen takia ne niin kuin kiusaa, että, että, että nuo pojat on sanonut tuolla tavalla. No, no sehän tuntui minusta sitten siltä, että sehän on niin jotenkin minun syy sitten. Sanna, sä oot sitten aikuisessa käynyt läpi näitä asioita ja, ja saanut itsellesi apua. Mutta silloin lapsena sä kuitenkin jäit jollain tavalla yksinäiden asioiden kanssa. 
Joo. Mm. Tuli jopa syytetyksi. Joo. Miten sä nyt aikuisena ymmärrät tuon asian? Hmm. No, mm, kuten sanoit, niin tosiaan olen 32-vuotias ja edelleenkin, kun kuljen jonkun semmoisen nuorisoporukan tai jonkun, jonkun semmoisen porukan ohi, niin, hmm. niin mua saattaa kammoksuttaa. Mä en tiedä, miten, miten voisi katsoa taaksepäin sitä, sitä asiaa ja mitä, mitä siihen voisi niin kuin, miten siihen voisi oikeastaan puuttua. Mm. Mähän jossakin vaiheessa itse sitten pimahdin, kun mua oltiin taas niin kuin vainoamassa semmoisen poikaporukan toimesta, kun mä olin menossa vessaan ja mä hakkasin silloin alaasteella tämän mun yhden kiusaajan ja en ole tästä ylpeä, mutta jotenkin mm. niin kuin oli selkä seinää vasten ja, ja niin kuin jotenkin kävi niin sitten. No Sanna Kuipers, äh, sä olit vain 12-vuotias, kun tämän koulukiusaamisen lisäksi joudut sitten aika kovaan fyysiseen vääntöön sun selkästäkiä. Joo, eli tota, äh, aika yhtäkkiä kävi niin, että mulle tuli selkään välilevyn pullistuma, ellei, ellei parikin. Ja, tota, ja se teki mun kummastakin jalasta niin hermoilta tosi kipeät ja tällä ja enkä oikeasti voinut sitten niin liikkua ja sain vahvat lääkkeet ja enkä voinut käydä koulussa. Et suurimmalta osalta kuudennen luokan olin kotona. Saitko keltään tukea tässä tilanteessa? Öö, mä en saanut mitään henkistä tukea, muistan itse nyt kun, nyt kun tota niin sanotaan, että sain mm. vaan niin kuin, niitä kipulääkkeitä. En saanut edes vatsan suojalääkkeitä, mistä johtuu, että joudun nykyisinkin kamppailemaan vatsani kanssa tosi paljon, kun syö vahvoja kipulääkkeitä. Olisi ollut kiva tietenkin saada jotakin, jotakin semmoista apua ja tukea, mutta, mutta lähinnä vaan kummasteltiin tämmöistä ylipainosta tyttöä, joka, jonka selkä on mennyt ja jotenkin niin kuin aika yksin ehkä senkin jutun kanssa jäi. Ja sitten vielä se pelko siitä, että kuuli, että, että, että koulussa vitsaillaan, että, että nyt se Sanna tulee jossain jättimäisessä pyörätuolissa, niin kuin, että ei mahdu ovista sisään ja ha ha ha. Ja niin kuin jotenkin, niin, jotenkin, niin kuin, se oli tosi ahdistavaa. Hmm. Miten monta vuotta tässä sitten meni näiden ongelmien kanssa ja sairauksien kanssa? No tilanteet on vaihdelleet. Eli tota, silloin kutosluokalla... Mä olin kuitenkin siis, satuin olemaan koulun luokan niin kuin priimus ja tota, koulu meni hyvin ja tälleen. Ja, ö, mutta sitten tietenkin se seiskaluokka ja, ja, ja yläasteelle mennä pelotti, mutta sain sitten painoa pudotettua siinä, siinä välissä ja, ja sillä jotenkin kuntoutettu selkää. Eli yläasteelle lähdin suhtko terveenä sitten. No jossain vaiheessa sun elämään astui sitten rakkaus. Löytyi Tuomas. Olihan mulla ollut siis poikaystävä ennenkin, ennenkin tota, tätä Tuomasta, mutta Tuomas on uh, semmoinen niinkin pitkältä ajalta, että, että hän on mun niinku naapuri. Me ollaan käyty alaaste samalla luokalla yhdessä ja meillä on vain neljä päivää ikäeroa. <laughs> tota, Onko teillä yhteiset synttärit? Kyllä me monesti pidetään yhteiset synttärit, se on hirveän helppoa. Hmm. Joo, ja tota, oltiin bestiksiä. Jo monta vuotta oltu sitten, kun siinä vaiheessa sitten, kun lyötiin hynttyyt yhteen. Siitä on kohta 12 vuotta. No Sanna Kuipers, kun sua oli siellä koulussa kiusattu ja sitten tuli nämä selkäongelmat ja, ja 
tällaisia, niin mitenkä syvälle ne oli mennyt siihen sun itsetuntoon? Eli oliko helppo ottaa vastaan rakkautta Tuomakselta? Mm. Kyllä mä sanon, että kyllä mä oon aika hioutunut tässä niin kuin avioliiton ja, ja, ja suhteen, suhteen aikana. Luotit siihen, että Tuomas ei kiusaa sua? Joo, mm. kyllä mä luotin ystävääni ja tälleen. Ihan, ihan. Mutta tota, rakkauden vastaanottaminen on no vieläkin, niin kyllä siinä on tekemistä ja kipukohtia ihan varmasti. Mm. Ihan varmasti vieläkin. Että tota, et huomaa hakevansa kyllä hyväksyntää ihmisiltä, vaikka, vaikka niin ei pitäisi olla, mutta ehkä vähenemässä määrin, ehkä, ehkä jotain oppii tässä. Minkälaisia unelmia sulla ja Tuomaksella on, jos ajatellaan tulevaisuutta? Hmm. Ainakin tykättäisi nähdä maailmaa. Ollaan, ollaan matkusteltu aika paljon, mutta Ollaan jopa siis haaveiltu siitä, että asuisi jossakin ihan muualla kuin Suomessa. Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana niin Tuusolalainen Sanna Kuipers. Sä kerroit tuossa aiemmin, että olit koulukiusattu ja sitten tuli myös tämmöisiä fyysisiä vaikeuksia. Tuli selän kanssa ongelmien välilevyn pullistumaan ja niin edelleen. Mutta sitten ysiluokalla tuli sun mielestä semmoinen taistelukenttä. Kerro tästä. Joo. Mä en tiedä, miten niin kuin laajasti tätä nyt alkaa sillä tavalla kertomaan, mutta tota, mm, alkoi olla kummallisia asioita. Alkoi olla sellaisia häiritseviä ajatuksia päässä, jotka tota, ei lähde pois. Ja, ja ne oli niin semmoisia tavallaan epärealistisia ja, ja todella niin semmoisia vainoavia. Ja tota, niinpä mä menin sitten kouluterveydenhoitajalle ja Tämä ihana kouluterveydenhoitaja niin tota, sitten antoi lähetteen, jonka ansiosta kävin sitten kolme ja puoli vuotta psykoterapiassa. Ja mulle todettiin pakkooireinen häiriö. Varmasti siinä oli myös sitten masennus ja jotain paniikkidiagnoosia myös, mutta, mutta sain jossain vaiheessa myös sitten lääkityksen ja tällä tavalla. Mutta, mutta tosiaan tämmöinen pakkooireinen häiriö mulla todettiin. Ja kysymys ei ollut tällä kertaa sellaisesta pakkooireisesta häiriöistä, josta niin hirveästi on tietoa. Eli kysymys ei ollut tällaisesta pakkooireisesta häiriöstä, että sä kokeilet monta kertaa oven kahvat tai nappulat tai jäät siihen niin kuin, tai pese käsiä, vaan, vaan kyseessä oli vähän erilainen pakkooireinen häiriö. Haluatko vielä avata sitä? Joo. Eli tämmöisessä ajatuspainotteisessa pakkoireisessa häiriössä, niin, niin sun mieleesi tulee tosi paljon kaikkia tabu-ajatuksia. Ja kun mietitään sanaa tabu, niin nehän koskee sitten hyvin niin kuin vaikka intimejä asioita tai hyvin, hyvin niin kuin vulgaareja väkivaltaisia asioita tai uskonnollisuuteen liittyviä asioita hyvin hyvin niin kuin uhkaavia mielikuvia, vainoavia ajatuksia, joita sitten alkaa miettimään, että ovatko nämä totta, ajattelenko minä oikeasti näin, kun nämä tässä minun päässäni pyörivät. Ja sitten kun sinä alat ajattelemaan, että voivatko nämä pitää paikkansa, niin alat ajattelemaan, että olet, olet hullu. 
ja, ja, ja niin kuin olet niiden ajatusten mukainen, että olet, olet jollakin tavalla hirvittävän perversi seksuaalisesti tai olet väkivaltainen väkivallan tekijä tai jopa murhaaja mm. tai mitä muuta nyt sitten voit, voit niin tuohon keksiä, että, että olet, oletko vahingossa harrastanut jotain noituutta tai satanismia tai niin tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia tosi niin kuin jatkuvalla syötöllä päässä. No se oli varmaan aika hurjaa. Sä olit Sanna Kuipperus vasta ysiluokkalainen. Joo. Mites pelottavaa tämä oli sulle? Todella pelottavaa. Äärimmäisen pelottavaa. Öö, öö, mä tota, mm, menin nukkumaan sillä tavalla, että et jonakin yönä tai iltana mä, mä tota, pyysin äitiä piilottamaan meidän talosta puukot, koska mä olin hyvin varma, että yöllä mä tulisin ja ottaisin ne puukot ja tekisin isälle tai äitille jotakin pahaa. Mä laitoin raamatun tyynyn alle ja mä laitoin ristin kaulaan ja, ja, ja niin kun yöt meni sitten semmosessa hiessä, pyöriessä. Ja, ja, ja näin jälkikäteen voin sanoa, että en muista tuosta yhdeksännestä luokasta hirvittävän paljon, paljon mitään, koska, koska se oli todella kammottavaa aikaa. Minkälaista apua sä sait itsellesi? No, juurikin tuota terapiaa. Ja, ja sitten tota, tota lääkityksen. Mm. Mutta en paljon, en paljon muuta, koska, koska kyseinen sairaus on niin erilainen ehkä kuin moni muu. Sä et voi välttämättä kertoa, jos, jos joku ei ymmärrä, ja varsinkin siinä vaiheessa olla yhdeksännellä luokalla, ollaan mitä 15-vuotiaita. Niin, niin on hirvittävän hankala alkaa kertoa jollekin kaverille, että hei, että mä ajattelen tälleen ja tälleen. Sitä on hirveän hankala saada sitä, sitä apua. En oikeastaan uskaltanut ees vanhemmille tai siskoilleni kertoa, kertoa näitä juttuja. Meni hirvittävän kauan, että uskalsin kertoa myös terapeutille näitä sitten pahimpia juttuja ja tällä tavalla, että kynnys on niin suuri, koska se häpeä ja se pelko siinä on niin suuri. No Sanna Kuiper, sä oot löytänyt uskon Jumalan ja Jeesukseen. Missä vaiheessa tämä tuli sitten mukaan kuvioihin? No mä voin sanoa, että mm, mä oon aina uskonut Jumalaan. Jotenkin kuitenkaan en oo sitten, en nyt voi sanoa tehnyt itse sitä ratkaisua, mutta, mutta jotenkin, jotenkin se ei vaan ei ole konkretisoitunut ennen kuin sitten tilanteet kävivät tavallaan onneksi niin ahdistaviksi vuoden 2016 lopussa, 2017 alussa, että mä luovutin, <lacht> mä luovutin asiat Jumalalle <lacht> ja tavallaan sitten laskeutu pelastusvarmuus ja, ja voi sanoa, että sitten olen ollut uskossa. Millä tavalla Jumala on auttanut sinua näissä sun asioissa? No hyvin paljonkin. Mä en ole tällainen ihminen, joka tulee väittämään, että, että, että kaikki on jotenkin kultaista ja, ja, ja auvoista ja ihanaa sen jälkeen, kun sä tulet uskoon. Osaltaan se on sitä, ja sä koet jopa tunteidenkin tasolla, tai itse olen kokenut niin kuin sitä ja rauhaa ja kaikkea hyvää, mutta jotkut asiat eivät välttämättä katoa koskaan tässä maailman ajassa. 
Jumala hyväksyy minut silti, kun minä rehellisesti tunnustan, että minä olen syntinen, läpikotaisin syntinen ihminen. Ja että, että Jumala on se ainoa taho, jolle todella uskaltaa huutaa ja vaikka kirota, kun ei ole ketään muuta sellaista. Ja muutenkaan, kun ei kukaan ihminen välttämättä kestäisi sitä kaikkea tuskaa, niin, niin Jumala kyllä kestää ja, ja, ja se on ihan varma. Niin sitten voi huutaa tuskaansa Jumalalle. Näin. Itse ajattelen myös tästä kristityn vapaudesta samalla tavalla, että me ei tässä ajassa tullakaan täydelliseksi, ei synnittämäksi eikä täysin vapaiksi, mutta se, että me voidaan kaikki asiat tuoda reellisesti Jumalalle ja hänen Kristuksen kallis veri sitten puhdistaa siellä, missä sitä pesua tarvitaan. Kyllä. Mm. Sanna Kuipers, miten lähipiiri sitten suhtautui siihen? Näkikö he muutoksen, kun Joo. alkoi tulla sitä valoa? Joo. Mä en muista, että miten mä olen kertonut, että olenko mä mennyt silleen pädäm, että hei, että olen uskossa. Ehkä se on jotenkin niin kuin alkanut vaan sitten näkymät, että mä olen enemmän alkanut puhumaan niin kuin tiettyjä asioita ja tälleen. Ja sitten jossakin vaiheessa se on ollut selvää. Mutta esimerkiksi useampi mun naapuri ja joku muu, niin kuin, jotka oli nähnyt mut niin kuin aikaisemmin, ehkä vaikka pari kuukautta sitten jotkut ihmiset tai, tai jotain. Ja sitten, sitten sen jälkeen, kun on tullut uskoon, niin on siellä, että mikä... Mikä on niin muuttunut, että sä oot jotenkin niin, niin freesi ja jotenkin, niin kuin, siis niin kuin, siis että jotenkin he eivät osanneet pukea niin sanoiksi, että jotain oli tapahtunut. Kyllä mä sitten kerroin. Miten tämä pakkooireinen häiriö? Onko se tänä päivänä läsnä sun elämässä? Mä luulen, tai siis sanoisin, että olen parantunut, mutta jotakin niitä tiettyjä juttuja... Ehkä saattaa tulla, mutta mä en jää niihin kiinni, koska mä tiedän, tiedän mitä ne on, niin sillä tavalla ne ei, ei häiritse. Mutta äh, rukouselämässäni esimerkiksi saattaa tulla äh, vastaavanlaisia semmoisia juttuja, että kun oikein rukoilee, niin sitten siellä onkin, onkin sitten jotain pahaa, pahaa myös. Niin kun, onko siis jonkinlaisia hyökkäyksiä? Tai tällaisia, mitkä on, on jotenkin samantyyppisiä sitten kuin, kuin tuo pakkooireen häiriö. Tai sitten se on vain sitä syntisyyttä, joka, joka meissä kaikissa riippuu kiinni. Niin. Mm. Niinpä. Sanna Kuipers, mä oon tehnyt sen havainnon niin omalla kohdalla kuin monien muidenkin kohdalla, että kun tuo jonkun asian muille tietoon, toisille ihmisille jonkun asian, jonka kanssa on kamppailu kovasti, kokenut ehkä häpeääkin, syyllisyyttä ja pelkoa, niin se tavallaan se terävin kärki sieltä katkeaa. Mm, ehdottomasti. Oliko sulla ö, kova kynnys tuoda tämä sun tarina julkisuuteen? Sä oot ollut myös lehdessä, sä oot ollut myös hyvä sanoma lehdessä tämän sun tarinan kanssa. Oliko sulla kova kynnys tulla julkisuuteen? Vai Ei. miten sä koet? Ei. <laughs> Miks? Mikä toi sen rohkeuden? No, en mä oikeastaan tiedä, <laughs> mutta mua itteeni jotenkin ärsyttää se, että mm, niin mun oma elämäni ei ole semmoista puolivillaista, mm. enkä mä nyt sano, että kenenkään elämä olisi tai tälleen, mutta mikään muu ei auta kuin se rehellisyys, kun, kun, niin kuin, kun se tuska voi olla niin suuri, niin sitten tavallaan Tavallaan, että jos, jos tuolla mun tarinalla tai, tai sillä, mitä mä oon kokenut, voi olla jollekin toiselle jonkinmoinen apu, niin, 
niin tota, siis totta kai, totta kai mä sitten tuon sen julki. Joko sä oot saanut olla rohkaisemassa jotain toista? Montakin kertaa, hmm. montakin kertaa joo. Kyllä, ja se on ihan tosi mahtavaa. Sanna Kuipers, sun nuoren elämään on mahtunut monia aika hurjaa juttuja. Sä oot ollut koulukiusattu ja sitten on ollut selankas ongelmia ja, ja leikkauskin ja sitten sä oot kärsinyt pakkoireisesta häiriöstä ja, ja monista pelkotiloista. Ja nyt sä istut siinä iloisen ja rohkean näköisenä, kauniina ja, ja oot myös viime vuonna käynyt Suomen raamattuopiston teatterilinjan. Mitäs tässä on päässyt tapahtumaan? Sä oot kukkimaan. No kiitos Jumalalle ainoastaan, ainoastaan oikeastaan hänelle, koska tota, mä en tiennyt siis linjasta yhtään mitään ja, ja mä en ollut muistaakseni käynyt edes täällä Grand Kullassa, eli kauniaisessa, olinko mä käynyt kertaakaan, en tiedä. Mutta yhtenä aamulla kun mä olin menossa töihin tavalliseen tapaan, niin sitten jostakin kuului, että käännä Radio Day. Ja se, joka puhuu, olikin iskä. Ja enkä puhu nyt maallisesta isästä. <laughs> no minä käänsin no. sitten Radio Day. Suora yhteys taivaaseen. Minä käänsin sitten Radio Day. Ja tota, siellä, siellä puhuu teatterilinjan vastaava opettaja Matti Halleen. Se oli just teillä haastattelussa. Ja mä kuuntelin sitä ohjelmaa. Ja kysyin Jumalalta ajassani siinä autolla yksin, että onko tämä mulle? Että tota, anna mulle semmoinen merkki, että jos tämä on mulle, niin joku töissä tulee ehdottaa mulle tätä ihan suoraan. Mä menin töihin, menin tietokoneen ääreen, lähdin hakemaan kahviautomaatilta kahvia. Ja sitten, sitten se tapahtui. Siellä tuli ihminen, joka ihan suoraan tuli ehdottamaan, että aamulla radiossa kuuli tällaisen ja ajatteli, että mulle olisi tosi hyvä. Sitten mä olin, selvä, kadit, isä, että tota. silloin oli keskiviikko. Aamu ja vakkarityö tosiaan mulla, ja tota, mutta sitten seuraavana maanantaina byrokratia ja juttujen jälkeen niin mä olin sitten täyspäiväinen opiskelija. No kerropas, mitä sä opiskelit? Teatterin tekijyyttä, ihmisyyttä, olemista ja, ja raamattua ja siis hyvin monipuolisesti sitä miten näyttelijänä toimitaan, miten ihmisenä ylipäätänsä toimitaan, tunnetaitoja, kehonhuoltoa, esiintymispuhevalmiudesta, esiintymisvalmiudesta, käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen, ääninäyttelemiseen, ihan kaikkea. Ja, ja siis meillä oli monta esitystäkin vuoden aikana ja, ja, ja kaikkea ihanaa, että kaikkea opin ja sain miljoona hyvää ystävää. No se oli Sanna Kuipersille varmaan sellainen riemuvoitto, koska sä oot kertonut, että sä oot ollut ylipainon takia koulukiusattu ja mm. sitten on ollut ä, omia pelkotiloja, ahdistuksia ja nyt sä oot teatterilla Se oli mm. varmaan semmoinen, että Sanna pystyy, Sanna kelpaa. Mm. Mm. No joo, kyllä. Mm. Varsinkin kun mä en ollut itse niinku uskaltanut sitä, että se on ehkä ollut pieni semmoinen haaveenmurunen jossakin, että et menen jonnekin kesäteatteriin tai jonnekin harrastelijajuttuun, että sitten jos on aikaa kaikelta muulta, että ehkä voisin minäkin jotakin joskus tai silleen. Mutta sitten toi taivaan iskä laittoi asiat silleen, että mä sain kokonaisen vuoden olla siellä. Niinku. Aika monella on valitettavasti sellainen käsitys, että jos ne tulee uskoon, luovuttaa elämässä Jumalalle, niin sitten siitä elämästä tulee tylsää ja ankea ja harmaata ja mun pitää mennä johonkin ihmeen uskovaisen muottiin. Mutta että jälleen kerran 
tässä on edessäni todiste siitä, että se käykin ihan päinvastoin. Mm-hmm. Ihminen rupeaa kukoistaa ja löytää niitä lahjoja ja mm-hmm. rohkeutta ja iloa. Mm-hmm. Kyllä, koska jos sulla on jotakin salaisia haaveita, niin kaiken luoja tuntee sut vielä paremmin kuin sinä itse. Ja tietää sun sydämen kaikki haaveet ja, ja että mistä sut on tehty ja rakennettu, niin eikö hän sitten tarjoisi tarjois niinku niitä mahdollisuuksia ja kaikkea parasta. Et ihan ehdottomasti, ihan ehdottomasti toistepäin kuin joku harmaa uskovaisen muotti, mutta siis kyllä minäkin itse luulin niin, oikeasti luulin niin, mutta olenpa saanut käsitykset oikoa. Sanna Kuipers, jos vedetään nyt vähän yhteen tätä haastattelua, niin mistä kaikesta Jeesus on saanut sua vapauttaa? Jos puhutaan jotenkin teologisesti, että synnistä ja kuolemasta. Niin sulla on ollut hurja kuolemanpelkokin. Mitä sä nykyään ajattelet kuolemasta? No ei mun tarvi pelätä sitä. Ei mun tarvi sitä pelätä. Mä tiedän, minne mä olen itse menossa. Niin ei mun tarvi niinku se edellä mennä. Et, et sen ei tarvi kuolemanpelon, ei tarvi olla se voima, joka jotenkin niinku saa mua juoksemaan, säntäilemään paikasta toiseen. Vaan, siis, vaan mä voin ihan rauhassa, rauhassa tietää, että, että mä menen taivaaseen ja siinä suhteessa kaikki on niinku ihan hyvin. Ja sä et anna tämmöisen pelon käsikirjoittaa sun elämä. Mm. Mm. Niin. Mistä muista asioista tämä usko on sua vapauttanut? Mä sanoisin, että mä olen semmoinen niin saviastia, joka on vielä, vielä muokkaajan käsissä monia pelkoja. Ainakin just autolla ajaminen, että mulla oli tosi iso pelko autolla ajamiseen, niin siitä on ainakin vapautunut. Mutta varmasti on niin paljon kaikkia ihmissuhteisiin liittyviä ja, ja sellaisia... Niin ja just jotenkin tuota hyväksynnän, hyväksynnän tai torjumisen pelkoa ja kaikkea semmoista, niin mä uskoisin, että, että siitä ainakin Jumala ja Jeesus on vapauttanut. Mutta paljon tietenkin kaikkea muutakin. Kun vielä pääsis tuosta suorittamisesta ja kaikesta muusta, ettei itse, itse tuota tosiaan, to, tosiaan yrittäisi. Sä oot sanoa kertonut, että joku kaveri on heittänyt sulle aika hyvän, hyvän niin sloganin tästä suoriutumisesta. Joo. Mm. Joo. Ystäväni Juha oli kuullut tämän muistaakseni laulun opettajaltaan, että suoriutua, niin siinähän on kaksi sanaa. Että siinä on se suo ja sitten siinä on se riutuminen, että suoriutua. Että siellä riudut sitten suossa, kun yrität itse suoriutua. Näinpä. Aivan. Kerropa vielä, Sanna, että minkälaisena sä koet Jumalan tänä päivänä, kun sä lähestyt häntä? Turvallisena. Hmm. Niin kuin kuulostaa pahalta sanoa niin kuin tällä tavalla, että ainoana vaihtoehtona, mutta en tarkoita sitä siis niin semmoisena negatiivisena tai semmoisessa mielessä, vaan siis oikeastaan semmoisessa kontekstissa, että hän on niin kuin se ainoa kallio ja semmoinen, mihin niin kuin kääntyä. Aika moni taho presidenttiä myöten miettii tässä ajassa, että, että mikä auttaa nuoria, koska niin paljon, paitsi että on tietysti paljon hyvää, hyvää mikä helpottaa nuorten arkea, niin on myös isoja uhkakuvia ja, ja nuorten juurettomuutta päihteiden mm. käyttöä. Niin millä mielin se Sanna Kuipers ajattelet, ajattelet nuoria ja mikä voisi olla sellainen asia, mikä heitä auttaisi? Mun mielestä nykyinen maailma on... Siinä mielessä petollinen, että, että, että vaatimukset kovenee ja semmoinen aitous on katoamassa. 
minkä lisäksi sitten luonnollinen ihmiskontakti on katoamassa ja tunnetaidot on katoamassa ja myös kristinusko on katoamassa. Ja jotenkin niin kuin nämä kaikki ja just se semmoinen niin kuin, tavallaan se, että, että pitää koko ajan viihtyä, käyttää ja kuluttaa viihdettä ja olla olemassa tavallaan sitä viihdettä varten ja jotenkin niin kuin, ja, ja olla jotenkin tietynlainen. Niin sille keinotekoisesti tietynlainen, niin se on, se on ainakin hyvin haitallista. Et jotenkin, jotenkin jos, jos ö, nuorikin voisi vapautua olemaan ihan oma itsensä, eikä välittää siitä ulkokuoresta niin paljon ja, ja antaa niinku sellaisten tunteiden tulla, mitkä, mitkä niinku tarvii tulla ja, ja myöskin niinku näyttää sen, että tarvitsee toisia ihmisiä. Me jokainen tarvitsemme toista ihmistä. Ja kaikki tämmöinen niin kuin luonnollinen jotenkin yhteys, niin, niin, niin semmoinen voisi olla ehkä jotenkin hedelmällistä ja, ja hyvää kasvualustaa nuorisolle. Ihan mahtavaa kuulla Sanna noita sanoja nuoren aikuisen suusta, koska äkikseltään moni nuori voisi väittää, tai ainakin markkinamiehet väittää, että kun sulla on kaikki mahdollinen tekniikka ja uusin tekniikka ja mukavuudet ympärillä, niin sitten se on vapautta. Mutta sä puhutkin yllättäen ihmissuhteista. Joo. Mm. Joo. Ihmissuhteista ja jumalasuhteista ja myös suhteista suhu itseesi. Mä koen monesti esimerkiksi silleen, että jos on liikaa, liikaa kännykällä, niin tulee tosi kuvottava ja paha olo, koska sä jotenkin kadotat sen yhteyden niin kuin johonkin, että sä oot vaan jotenkin niin kuin semmoisessa sumussa. Ja, ja alkaa tulee semmoinen, mitä mä oon sille, sille nimitän, en ole kannibaali, mutta siis nimitän oma termini tämmöinen ihmisnälkä. Toi oli hyvä. Tartut, tartutetaan ihmisnälkää Kyllä, ei, ei kannibalistisessa mielessä kuitenkaan. Aivan mahtavaa, Sanna Kuipers, kun tulit tähän ohjelmaan. Mitäs otetaan lyhyt rukous tähän loppuun? Otetaan ilman muuta. Kiitos. Kiitos, isä. Että sä oot meidän isä. Kiitos, että sä oot siellä silloin, kun kukaan muu ei oo. Ja kiitos, että sä tuut aina olemaan ja, ja suhu voi luottaa. Ja kiitos, että sinä pysyt, vaikka me ei pysytä. Ja kiitos, että, että sun oleminen ei ole kiinni mistään meidän tunteista. Tai, tai, tai siitä, että jos me sanottiin tai ajateltiin jotenkin väärin. Tai, tai jätettiin jotain tekemättä tai muuta, vaan, vaan sä olet. Kiitos, että sulle voi tuoda sen kaikista pahimman, mitä ikinä, ikinä onkaan niin kuin siellä sielun sopukas, niin sulle sen voi tuoda. Ja kiitos, että sä et siitä hätkähdä. Kiitos, että, että suhun saa luottaa ja kiitos, että sä olet rakastava isä. Aamen. Aamen. Kiitos paljon Tuusulalainen Sanna Kuipersia. Paljon rohkeutta, iloa ja, ja mahtavia asioita myös sinne näytelmän lavalle. Saat, saat menossa siis esittämään jotain roolia. <tos> Joo, olen siis äh, harrastanteatteria ellipsiryhmässä. Luuserit-näytelmä. <tos> <tos> Mahtavaa. Kiitos Sanna ja kaikkea hyvää sinulle. Kiitos. Jos sait rohkaisua tästä puheesta... Niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.